0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então, ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 29, 30 e 31 do livro de Provérbios. né? Aqui no final, talvez, do capítulo 29, versículo 11, é onde eu quero dar início nesse capítulo, diz assim, O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha que interessante, o sábio domina-se a si mesmo, ele, ele, ele controla a si mesmo, né? Isso é algo muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas é, brigam por mais diversas coisas, seja no trânsito, seja no trabalho, né? os dias de hoje são dias é, estressantes e complicados, onde a ira nunca foi tão notória ela nos nossos dias, e aqui está dizendo que o, a pessoa que é sábio, ele domina-se a si mesmo, ele... Não age no impulso, ele consegue controlar si mesmo diante de situações complicadas. E essa deve ser a nossa postura, né? porque isso agrada a Deus e é assim que um sábio deve viver. Né? Versículo 15 e versículo 17, ambos os versículos falam sobre correção. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue-se a si mesma em vergonha a sua mãe. Discipline seu filho e este lhe dará paz traga, é, Trará grande prazer a sua alma Ou seja, novamente um convite à repreensão ao filho né? E o filho que é deixado sem repreensão Trará é, desonra para os seus pais Ao invés de prestígio e honra né? A correção, como né? já falei várias vezes É algo tão de Jesus Quanto o elogio qualquer outra coisa é, Capítulo 30, então, que começa... Os ditados de Agur, que né, são coisas maravilhosas de se compreender da parte de Deus. Eu queria, primeira coisa, dizer que no versículo 5 diz assim, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nele se refugia. As palavras de Deus são confiáveis, você pode se agarrar a elas, confiar nelas, porque são fiéis. E outra coisa é que Deus é para nós um escudo, né? Deus é para aqueles que se refugiam nele um escudo, interessante isso, né? Por que um escudo? O escudo ele era usado nas batalhas, isso não nos exenta de passar por certas coisas, né? É como se fosse Deus nos dizendo, então, através do sábio aqui, que teremos batalhas, mas que ele é o nosso escudo, ele é a nossa proteção, ele é quem nos guarda, quem nos livra, mesmo em momentos difíceis. É, olha que interessante essa colocação no versículo 7, duas coisas peço que me dês antes que eu morra, é, mantém longe de mim a falsidade e a mentira, olha que interessante, ele está dizendo eu quero ser alguém verdadeiro, eu não quero ser alguém falso, eu não quero ser alguém que diz uma coisa e é outra, eu quero ser alguém verdadeiro, eu quero ser alguém sincera, né? sincero como diz a Bíblia, e, e isso é algo importante, meus irmãos, nos dias de hoje, com tanta é, mídia e essas coisas onde as pessoas podem colocar uma vida que, que realmente não tem, né? ele está dizendo e pedindo a Deus, olha, eu quero ser alguém verdadeiro, me ajuda a ser essa pessoa, não permita que haja em mim falsidade, mentira, que essa possa ser a nossa oração para Deus também, e a outra coisa, ele diz assim, não me dês nem a pobreza, nem a riqueza, é, Dê-me apenas o alimento necessário senão não, é, tendo demais Eu te negaria E te deixaria E diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar Desonrando assim o nome do meu Deus né Olha que interessante Ele está dizendo a oh Deus Eu quero ser alguém satisfeito Eu quero ser alguém que se contenta com aquilo que você me dá Eu não quero ser alguém é inclinada a ter mais e mais e mais, né? E a continuidade aqui que a gente vai perceber disso aqui no versículo 15 fala: "Duas filhas têm a sangue-suga, de, d gritem elas ou a dada, em algumas traduções, né, que é a, a tá representando alguém que nunca tá contente com aquilo que tem, alguém que sempre quer mais, alguém que é insatisfeito, mas ele está orando e pedindo a Deus: "Eu quero ser alguém satisfeito, eu quero me contentar." Com aquilo que o Senhor me dá, e ele também vai expressar né, o espírito de um homem que conhecia si mesmo, que sabia que se tivesse muito, poderia deixar Deus, né? embora muitas pessoas possam dizer, né, não, eu jamais deixaria Deus, eu, né, eu jamais o abandonaria, né? a gente pode ver isso na vida do próprio Pedro, né, que disse, eu não vou te negar, mas num determinado momento isso acontece, então esse é um homem que conhecia si mesmo e conhecia talvez até olhando a sua volta, como a riqueza pode levar os homens à queda. Né? E ele, preocupado com isso, diz a Deus, me dê o suficiente. E isso talvez seja, principalmente nos nossos dias, né, onde a ostentação nunca esteve tão em alta. Né? Uma oração, dessa maneira, faz todo sentido. É, versículo 24 vai falar, então, sobre os seres pequenos diz assim, quatro seres da terra são pequenos e no entanto muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam a sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Primeira coisa que quero destacar é o tamanho, né? não pode dizer que nós vamos ser ou onde vamos estar ou chegar né? a aparência não pode de certa forma nos limitar né? é, porque aqui está expressando então, animais né? pequenininhos muito pequenos insetos né? e que o seu tamanho não condiz com o lugar em que vive onde se encontram a sabedoria que tem isso é maravilhoso entender que a minha aparência não pode limitar quem eu sou né? Há muitas pessoas que, é, talvez por ouvirem tantas coisas, seja dos seus pais, das pessoas ao sua volta, que não pode, que não consegue, que, enfim, e aí colocam barreiras a si mesmo. Mas aqui, de certa forma, é Deus nos dizendo, através dessa, desses provérbios, que nós podemos ir além da, do nosso tamanho, daquilo que aparentamos ser. Olha que interessante, as formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão, ela guarda no tempo certo, olha... Conta a sabedoria da formiga, né? E nós devemos seguir seu exemplo. Assim como José, né? Num tempo muito ele guardou, houve falta, né? O Egito inteiro foi abençoado por a sabedoria desse homem. Olha os coelhos, que coisa intrigante, né? Ele é um animal que você olha para ele para ser tão frágil, pequeno, mas ele habita nos penhascos, em lugares grandes, em lugares altos, em lugares de grandeza. Né? Talvez o seu tamanho... É, a gente jamais pensaria isso de um coelho, mas é isso que, de certa forma, isso quer nos dizer. O nosso tamanho, a nossa força não pode limitar quem nós somos. Por quê? Porque temos um Deus poderoso e que, apesar de quem somos, as nossas limitações podem fazer grandes coisas em nós e através de nós. Olha que interessante, você olhar para um gafanhoto, você não o temeria, mas... Ah, uma porção enorme de gafanhotes destrói né, plantações inteiras, ou seja, um só, não tem problema nenhum, vários causam algo tão grande, né? E isso me mostra né, a, a força da unidade, a força do, 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 do estar junto, do, do, do andar com muitas pessoas, como a gente muda né, o patamar daquilo que pudimos atingir ou alcançar. né? E aqui ele fala da lagartixa que isso é algo que mexeu comigo, né? A lagartixa é, não tem limite, se, se é que eu posso dizer assim. Ela habita em lugares que os reis habitam. Né? Ela entra em lugares que os nobres é, têm acesso e que não é qualquer um que tem. Né? Ela acaba acessando lugares que é, está privado para muitas pessoas. Né? E isso é maravilhoso, entender isso. Né? Que independente do tamanho que tem, né? ela consegue estar em lugares magníficos e que seja assim na nossa vida independente, como eu falei, de quem somos do tamanho que temos, da nossa aparência ou do que possuímos precisamos confiar totalmente em Deus e entender que Deus é poderoso para abrir portas que talvez jamais seriam abertas por nós mesmos né? É, capítulo 31 começa então aqui os ditados do rei Lemuel e também aqui tem Coisas maravilhosas, queria começar aqui falando sobre o versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Note que nesses dois versículos, por duas vezes, fala erga a voz em favor de outro. Não em favor de si mesmo, né? Em favor daqueles que precisam, daqueles que necessitam. É, nos dias de hoje, o egoísmo é algo tão... É, é difícil que as pessoas erguem a voz, mas em favor de si mesma. Mas é um convite aqui a erguer a voz em favor daqueles que realmente precisam. E algo que eu queria chamar a atenção. Não fazer nada, negligenciar ou passar de largo, como diz a Bíblia, é um problema. Nós precisamos pelejar a causa daqueles que precisam. Fazer algo em relação ao que está acontecendo. Né? E é, aqui a partir do, do versículo 10... Né? Até o 31, isso é algo maravilhoso do livro de Provérbios. Durante todo o livro de Provérbios, você deve ter percebido como é, Provérbios fala da mulher adúltera, como Provérbios fala da mulher que é richosa, briguenta, que é difícil de conviver com ela, da mulher que é problemática. Né? E toda hora vai falar sobre isso. Né? A gente está falando de um assunto, de repente fala da mulher richosa tá falando de um assunto, de repente fala da mulher briguenta, né? como é difícil habitar com ela. Quanto problema ela causa? Mas aqui né, vai ter uma porção inteira das escrituras falando da mulher sábia. Né, da mulher que alega o coração do seu esposo. Da mulher que é, que é benção de Deus. Eu queria pedir a você, mulher, né, que se dedicasse ou gastasse tempo lendo essas coisas. Com certeza você vai encontrar coisas maravilhosas que precisa... É, ter na sua vida que você pode trazer para a sua vida e que vão fazer de você uma mulher muito sábia. Eu queria destacar aqui então ó, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que rubis. Olha que interessante, versículo 11. Seu marido tem plena confiança nela. E nunca lhe falta coisa alguma Ou seja, ela é fiel Ela só lhe faz o bem e nunca o mal Todos os dias da sua vida Olha, todos os dias da sua vida Está revelando né, o coração de uma mulher Que é constante Que não muda diante das situações Mas que permanece fazendo o bem sempre é, Versículo 14 Como os navios mercantes Ela traz de longe as suas provisões Ela é alguém que está disposta a suprir a sua família A pagar o preço para que a sua família Viva bem Versículo 15, antes de clarear o dia, ela se levanta prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Ela é alguém organizada, que sabe gerir uma casa. Ela avalia um campo e compra, e, e com o, o que ganha, planta uma vinha. Olha que interessante, ela é inteligente e boa administradora. Ela entrega-se é, é, entrega com vontade ao seu trabalho são fortes e vigorosa é alguém trabalhadora né e que não dá lugar à preguiça você vai ver aqui para frente Versículo 20 ela colhe os necessitados e estende as mãos aos pobres ela é uma mulher generosa. Né? não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos, ou seja, ela é alguém precavida, no verão ela está fazendo a roupa do inverno, quando chega o inverno ela não é pego de surpresa, é alguém precavida, né? que pensa lá na frente, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra, ou seja, a mulher problemática, ela traz vergonha ao seu esposo, a mulher sábia e valiosa, exemplar, como diz aqui, ela põe o seu, seu esposo num lugar alto, né, é, ela, versículo 25, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro, ela é uma mulher otimista, uma mulher de fé, ela fala com sabedoria e ensina com amor, olha que coisa maravilhosa, uma, uma mulher... Que ensina com amor, que senta os seus filhos e aquilo que faz, faz com prazer, né? Que de certa forma derrama sobre sua família ensino e isso é com o coração singelo e disposto, né? Ela cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça, né? Ela, ela luta contra isso, ela não deixa que a preguiça domine ela, mas ela é trabalhadora. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Olha que interessante, uma esposa que né, é elogiada por seu esposo, por seus filhos. Lembra que a gente leu em provérbios que a gente não elogia a si mesmo, mas que os outros nos elogiem? Aqui acontece exatamente isso. Uma mulher que pela vida que vive, pela vida exemplar que demonstra, é elogiada por seu esposo e por seus filhos. E termina dizendo aqui, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Você, rapaz que está à procura de uma esposa, tá aqui um bom conselho, né? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Talvez seja essa mulher né, que você esteja à procura, uma mulher que vai fazer de você um grande homem. Quem ela, é, receba a recompensa, que ela receba a recompensa merecida e, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Né? Fala então de uma mulher sendo elogiada em sua casa e também termina falando de uma mulher é, que será ou que deve ser elogiada por toda a cidade. Que Deus te abençoe. Espero que Deus tenha falado muito com você. Que você aceite esse convite da sabedoria que diz ao inexperiente: senta aqui, eu quero te ensinar, eu coma do meu banquete e você será, você será sábio. Que Deus te abençoe e até a próxima.